0: Moin Moin und Servus, mein Name ist Hans Neubert und ich sag herzlich willkommen zu dieser wirklich spannenden neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten, in der ich heute mit Klaus-Dieter Freers spreche über seinen Artega GT, diesen aufsehenerregenden Sportwagen, der 2007 auf dem Automobilsalon in Genf präsentiert wurde und den man dann bis 2012 kaufen konnte. Tja, und da werden wir heute tatsächlich einige Geheimnisse lüften können. Zum Beispiel, wer statt des offiziellen Designers Henrik Fisker das Design des Artega GT tatsächlich im Wesentlichen gestaltet hat. Und auch, warum der Artega GT zunächst einen Heckmotor bekommen sollte und dann doch keinen bekam. Und warum nach gerade mal 153 Autos für immer Schluss war, obwohl satte 800 Bestellungen vorlagen. Das alles hier und heute bei Motorikonen. Jetzt kommt kurz noch das Intro und damit eure Gelegenheit, Motorikonen in eurem Podcast-Player und auch auf Instagram oder Facebook zu abonnieren. Und dann geht's auch gleich schon los mit Klaus-Dieter Freers und seinem wunderbaren Artega GT. Und bitte nicht wundern, über den leicht anderen Sound als sonst, das Gespräch haben er und ich per Online-Konferenz geführt. Herzlich willkommen bei Motorikonen Klaus-Dieter Freers. Ja, grüße Sie, Herr Neubert. Wir sprechen heute über Ihren Artega GT, aber vielleicht vorher mal zu Ihnen. Wie sind Sie überhaupt in Ihrem Leben auf das Thema Auto gekommen?
1: Ach, das ist eigentlich schnell erzählt. Äh, mein Vater äh, war Leiter eines Automobilwerkes und ähm, da äh, kommt man natürlich dann mit der Mutterbild schon Benzin und äh, also heute würde man Super Plus dazu sagen. Welches Werk war das? Äh, das war von das, das Heilbronner Werk von der NSU. Mhm. Ja. Ich bin zwar Westfaler, aber im Schwabenland aufgewachsen. Mein Vater war erst bei Karmann in Osnabrück und ist dann quasi nach Heilbronn gegangen und äh, dieses Werk wurde dann später äh, NSU und er war dann da der Werkleiter bis zu seiner Pensionierung. Und äh, ich hatte das Vergnügen, dass ich da halt des öfteren Samstags mit durfte und äh, dann halt so diesen Geruch von äh, ja, Ölen und Metall und so, also das, das war ja im Wesentlichen ein Karosseriebau, den man da hatte, also dort wurden Karosserie gebaut, später gab es dann auch eine Endmontage da, also in den ersten Jahren wurde der Rohr 80 dort auch entmontiert, später mhm. ging nach Negasulm über. Aber im Wesentlichen das ist das ein Kauserieberg gewesen und da klappert es halt und da riecht es und so weiter. Das ist so eine Atmosphäre, die man auch, die man quasi dann äh, quasi so aufsucht und dann äh, bleibt das dann äh, bei dem Wunsch. Mein Vater äh, Maschinenbauingenieur, mein älterer Bruder Maschinenbau-Diplom-Ingenieur. Und dreimal Mal darf sie raten, was ich dann halt auch gemacht habe. Ich habe erst lange mich mit Elektrotechnik äh, beschäftigt. Ich habe in der Schule eine Computer-AG geleitet oder im Gymnasium. Und eine Computer-AG war nicht das, was man heute hat, dass man einen Computer hat und irgendwas programmiert, sondern dass man einen Computer baut. Mhm. Aus einzelnen Bauteilen, also ICs äh, gab es da noch nicht, das waren alles einzelne Transistoren, die man dann per Telefon geschnort hat und dann zusammengelötet hat und dadurch lernt man natürlich ganz schön viel. Also ich hatte lange überlegt, Elektrotechnik zu studieren, dann war es dann halt doch Maschinenbau und natürlich mit Hauptfach äh, Kraftfahrzeuge und ähm, dann ich, äh, wir kommen natürlich nachher dann auf den Artega GT, aber so mit einem gewissen Schmunzeln erzähle ich manches Mal, wenn ich diese Geschichte erzählen muss, dass ich quasi ganz klein angefangen habe, denn mit ganz kleinen Modellrennwagen angefangen habe, mhm. äh, die, die Modellrennwagen wurden dann immer größer, dann waren sie irgendwann mal eins zu acht und da hatte ich dann meine während des Maschinenbaustellen meine erste Firma und habe so ferngelenkte Rennwagen selbst entwickelt und auch gebaut. Und auch exportiert und habe dann praktisch erst zum Ende des Studiums das dann abgegeben. Also insofern war dann so auch ein bisschen dieser Unternehmergeist schon sehr früh geweckt. Waren Sie eigentlich damals schon Automobilhersteller? Im kleinen ja, im Maßstab ja. 1 zu 80. Wie hieß die Firma? Äh, Tiger Cars. So, und ähm, die, also insofern, da hatte ich einen Werkzeugmacher und Maschinen und so weiter. Also da hat man da schon ein bisschen geübt und dann wollte ich eigentlich mehr so in die Praxis rein und hat hab dann, äh, bin dann erstmal in die Industrie gegangen und bin dann halt durch meine berufliche Laufbahn immer so ein Zwitter gewesen zwischen Elektronik und Mechanik. Heute sagt man da eben äh, die Mechatronik dazu, damals gab es das so nicht und äh, insofern äh, bin ich da erstmal so in Elektronikfirmen groß geworden und so auch hier in die Gegend bei Paderborn gekommen. Also naheliegend, dann war das halt Nixdorf der Magnet damals. Mhm. Das musste man in den Anfang der 80er Jahre zog alles nach Paderborn wegen Nixdorf. Das ist so, als wenn man heute zu Google oder zu, zu Apple äh, gehen möchte. Und ähm, so kam ich halt hier in die Gegend und dann bin ich dann halt hier sesshaft äh, geworden. Und ähm, insofern also diese automobile Leidenschaft kommt von zu Hause her, dann gibt's eine zweite Wurzel. Ich habe 1990 angefangen, dann im Maßstab 1 zu 1 Rennen zu fahren, zu deutsch, <lacht> ich bin dann unter die Rennfahrer gegangen und das mache ich also mit großer Leidenschaft. Ich bin also immer wieder verärgert, wenn einer Hobby dazu sagt. <lacht> dazu ist der Aufwand <lacht> zu groß und dazu die Leidenschaft und die Professionalität, mit der man das macht, ist viel zu groß. Also im Prinzip die zweite Wurzel, die das Ganze hat, ist der automobile Rennsport, der mich also seit Jahrzehnten äh, sehr fesselt und auch ein paar Erfolge eingebracht hat. Also hier, <lacht> leider sehen Sie das jetzt nicht, im Büro stehen halt, Etliche Pokale. Und wenn dann Besucher kommen, die sagen, oh, sie sind Rennen gefahren. Nee, ich mache immer noch. Mhm. Übrigens 150 weitere Pokale stehen zu Hause und dann <lacht> hat man die schon in den Band gezogen. Auf was fahren Sie? Im Moment ist es äh, relativ neu. Äh, ein Porsche 992 GT3 Cup, also dieser neue Cup-Wagen, der erst letztes Jahr rauskommt. Ich war glücklich, dass er einen kaufen konnte und äh, werde da dieses Jahr ähm, wieder wie früher in den äh, Porsche Sports Cup einsteigen. Zusammen, das ist eine Premiere, zusammen mit meinem Sohn und wir werden da Fahrerwechsel machen, also ein Vater-Sohn-Team. Das wird mal was Neues. Cool. toll, toll. Ja, viel Erfolg. Ja, er, er kommt auch gut klar und bei den Testfahrten am Red Bull Ring äh, war er schneller und das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Insofern sollte man das Thema schnell wechseln.
0: Okay, hüpfen wir ganz schnell woanders hin. Sie sind ja schon seit 1988, also weit vor dem ATK GT, mit Ihrer Paragon AG im Bereich Automobilelektronik aktiv. Wie, wie kam Sie denn dann, das ist ja quasi im Zuliefererbereich, wie kam Sie denn da auf die Idee, ein eigenes Auto zu bauen?
1: Ja, auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen. Mhm. Glauben Sie nicht? Also ich, ich komme noch mal auf das eben Gesagte zurück. Ja. In Amerika würde man K-Guy dazu sagen. Mhm. Glaube ich, eine richtige deutsche Übersetzung gibt es nicht. Das würde ich sagen. Ich bin das und äh, wenn Sie mich nachts wecken würden und mir irgendwas von Elektronik erzählen, dann würde ich sagen, hat das nicht bis Morgen Zeit. Angenommen, Sie würden mich nachts wecken und über Autos erzählen, würde ich Ihnen zuhören. Also ungefähr so und ähm, ich habe mich 1988 selbstständig gemacht und dadurch, dass meine berufliche äh, Laufbahn eben in der Elektronikindustrie, in der Produktion von Elektronik äh, eben war, hat man eben ähm, hier äh, quasi sich selbstständig gemacht, genau in dem Bereich. Nämlich der Produktion von Elektronik und auch dann der Entwicklung Elektronik. Das hat mit Autos erstmal nichts zu tun gehabt. Die Autoindustrie war einer der Kunden, aber noch nicht mal der Größte. Das ist also eine Dienstleistungsfirma. Man ist eben äh, der Diener anderer Herren, wie das in dem Wort Dienstleistung ja auch schon äh, begründet ist. Und da hat man, wenn man halt irgendwie äh, noch andere Talente in sich äh, schlummern spürt, äh, irgendwo das Gefühl, das kann nicht sein, du musst eigene Produkte haben. Und wenn man dann diese Herkunft hat, diese Leidenschaft hat, wenn man ähm, gleichzeitig eben in der Elektronik für Miniaturisierung steht, für große Stückzahlen steht, was eben in der Elektronik eben äh, interessant ist, wenn man das automatisiert, äh, kommt man relativ schnell auf Sensoren für Autos. Mm -hmm. Und das heißt also, man hat sich dann <coughs> innerhalb der ersten fünf Jahre, also von 88 bis 93, entwickelt zu einem Automobilzuliefer im Sensorbereich. Der ursprüngliche Dienstleistungsbereich, der wurde, jetzt muss ich nachdenken, 2009 dann äh, verkauft, nachdem er praktisch nicht mehr die Bedeutung hatte und man hat sich dann eben auf diesen automobilen Sektor gestürzt. Dort waren wir immer, das ist ein Glück, immer ein sogenannter Tier One, also ein Direktlieferant der Autoindustrie. Insofern hat man dann in diesen Jahren das heutige Geschäftsmodell entwickelt, das darin besteht, dass man sich überlegt, was denn jetzt gerade so en vogue ist. Heute sagt man Megatrends dazu. Mhm. Also, was ist eigentlich Trend bei den Konsumenten? Also nicht so sehr bei den Autoherstellern selber, sondern was braucht eigentlich der Fahrer, die Fahrerin, die Insassen? Was tut denen gut? Was ist Trend? Wo geht die Technologie hin? Ich kann ja ein paar Beispiele vielleicht bringen. Und, und wenn man das dann analysiert, wie so ein Trendscout, dass man dort eigenständig Produkte entwickelt, nach denen keiner gefragt hat, sondern so ähnlich wie Steve Jobs, da hat ja auch keiner gefragt, mach mir mal so ein Ding, könnte iPhone heißen, sondern der hat halt gedacht, das ist gut und dann legt das auf den Ladentisch und dann wird es gekauft. Ungefähr so halt im Kleinen. Und dieses, also im Prinzip ist das die Übertragung dieses B2C-Geschäftes auf das B2B-Markt. Das heißt also, dass man eigenentwickelte Produkte anbietet in einem Markt, der eigentlich äh, auch im Wesentlichen Dienstleistungen macht. Der Autohersteller sagt, was er will, irgendeiner macht das dann und gut. Das ist im Prinzip auch nur eine Dienstleistung, vielleicht ein bisschen aufwendigere, aber eigene Produkte sehen halt anders aus. Und wir haben eben eigene Technologien entwickelt, wir haben eigene Produkte entwickelt, haben die patentiert und dann den Kunden angeboten. Und dieses Geschäftsmodell haben wir dann eben so in den späten 90er Jahren entwickelt und Anfang der 2000er Jahre. Und es hat immer besser funktioniert. Man merkt, was funktioniert. Also es ist dann auch wie so ein Spreu von Weizen. Man merkt, was funktioniert, was nicht. Und so entwickelt sich dann halt irgendwo ein Portfolio, eine, Gott, eine Mission könnte man äh, hochtrabend wenn man jetzt in Amerika wäre, würde man da Mission dazu sagen. So, das heißt also, zurück zu Ihrer Frage. Sie kommen dann in die ähm, Technikabteilung oder in die Einkaufsabteilung eines Autoherstellers, haben dann ein neues Fliegelatüt, wie ich immer sage, was man da vorstellt. Und äh, dann fragen die gegenüber der Autoindustrie, toll, aber Wer kauften das schon? Ja, Sie wären der Erste. Also man ist ständig in dieser Pionierrolle. Man hat immer irgendwo, man muss immer einen Erstkunden finden, die anderen ziehen dann schon nach. Und äh, das muss einer sein, der halt äh, experimentierfreudig ist, der eben die Innovation äh, liebt. Aber er muss natürlich auch irgendwo der Erste sein wollen oder sein können. Und äh, in großen Organisationen ist das dann halt immer schwierig, weil man da halt auch irgendwie eine ja, risikoavers ist in großen Organisationen wie Autohersteller. Mhm. Insofern kam mir dann ähm, 2003, war es schon, also so lange Vorlauf hatte das, 2003 die Idee, dass man neue Produkte, damals war unser Hauptschwerpunkt die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Auto. Das gesamte Cockpit eigentlich. Das Cockpit ja, aber Bedienelemente und so weiter. Also die ganze Maschinenstelle mhm. war damals das Wesentliche. Und <lacht> da hatten wir neue Ideen. Und ähm, und dann habe ich, dann habe ich dann irgendwie, äh, je nachdem in einem Anflug von Genialität oder Wahnsinn, das kann man jetzt mal nachhinein noch betrachten, die Idee, dass man diese neuen Produkte zusammen mit einem kleinen sehenhersteller wo die Schwelle der Entscheidung kleiner ist und auch die, auch die Kosten, die das Ganze hervorruft, die Einmalkosten, wenn nur kleine Stückzahlen dahinter sind, dass man das mit einem kleinen sehenhersteller zusammen appliziert und dann halt vorstellt und sich sozusagen eine Referenz selbst schafft, anstatt darauf zu erwarten, dass ein großer Autohersteller wie Audi oder Porsche oder wer auch immer das dann zuerst nimmt. Mhm. Ich habe dann äh, Kontakt ähm, gekriegt zu einem Kleinsehenhersteller, den es damals gab. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil der Herr noch lebt und ich möchte ihn jetzt äh, mit Respekt behandeln. Und ähm, dann hat man von 2003 bis 2005 dann halt mit dieser Firma zusammen entwickelt, hat dann praktisch den ganzen Innenraum entwickelt, also hat quasi das eigene Portfolio gestretcht dadurch und halt neuartige Lösungen gebracht und das hätte dann auf der IAA 2005 stehen sollen. Und da hätte man dann Kunden eingeladen und so weiter, der Rest können Sie sich vorstellen. Mhm. So, und im Sommer, September ist ja immer die IAA gewesen, im Sommer 2005 wird man dann eröffnen, ach, übrigens, wir haben ein kleines Problem, wir sind nämlich insolvent. Mhm. Das heißt also, dieser äh, Fahrzeughersteller fiel leider aus. Und dann habe ich gedacht, wird ein Mist. Dann haben wir einen Mazda RX8, dieses Wankelfahrzeug, äh, gekauft, weil das halt gegenüber diesen äh, deutschen Premium-Hersteller eher so neutrum ist. Das läuft unterm Radar. Haben praktisch unsere Sachen, die da vorbereitet äh, waren, eingebaut und haben damit unseren Messestand, die wir natürlich äh, gebucht hatten, dann füllen können. Also wir hatten was zum zeigen. Aus der Not heraus geboren. So, und dann war die Messe irgendwie hinter uns und dann haben wir gesagt: Was ein. Genau. Ähm, gute Idee, schlechter Partner. Ähm, Idee mit einem anderen Partner durchziehen. Und habe dann eine europaweite Reise gemacht. Also, das muss wohl im letzten Quartal 2005 gewesen sein. Mhm. War in England, habe die ganzen Kleinseelenhersteller alle gesehen, die es damals gab. War äh, in Deutschland. Äh, in den Niederlanden unterwegs, die haben wir alle angeguckt. Und irgendwie passte der Anspruch, den die hatten, zu dem, wie wir halt, die müssten ja Sachen entwickeln, die dann am Schluss für premium passen. Sonst würde das ja irgendwie nicht, also wenn das praktisch ein, das aus einem anderen Genre gewesen wäre, hätte es ja nicht gepasst. Also es musste irgendwas sein, was dem Premium-Anspruch entspricht. Und da habe ich äh, gedacht, äh, nee, da ist also keiner dabei. Außerdem, das gebe ich äh, offen zu, was ich teilweise gesehen habe, war nicht so, dass ich äh, mir selber so ein Auto gekauft hätte oder es einem anderen empfohlen hätte, so ein Auto zu kaufen. Einfach wie das hergestellt worden ist. Also man mhm. hat das in die Nase gerümpft. So. Mhm. Und jetzt muss man halt so eine Position. Frechheit haben und vielleicht auch Risikofreude haben, um dann zu sagen, also sprichwörtlich zu sagen, ich weiß nicht, ob der Ausspruch wirklich viel, aber so, so gedacht nach dem Motto, was ihr, was ihr könnt, das kann ich auch. So, also dieses Gefühl. Und dann hat man, wenn man so ein Car-Guy ist wie ich, hat man quasi eigentlich, also mir geht das jedenfalls so, so ein Autokonzept fertig im Kopf was es eigentlich geben müsste, aber nicht gibt. Ja. Wo ist eigentlich die Lücke im Angebot? So, und das hatte ich fertig im Kopf. Also es war praktisch, deswegen sagte ich jeden zweiten Bildungswert, es war nicht, nicht irgendwie der Bubentraum, eines Tages möchte ich selber ein Auto äh, bauen, Wahrscheinlich äh, habe ich, wie viele, vergessen habe ich das logischerweise, als Kind einen Haufen Autos gezeichnet, aber so, so war das halt nicht. Und dann äh, wird dann so eine Zeichnung gezeigt und sagt, damals wollte ich schon. Und so, nee, so eine Geschichte ist das nicht. Das könnte man für Marketingzwecke gerne so aufbereiten, stimmt aber nicht. Mhm. Also im Prinzip, man ist da rumgereist, äh, um da weiter zu erzählen, und hat dabei festgestellt, meine Güte, kochen die mit dünnem Wasser. Das kriegst du aber auch hin. Und außerdem... Wusste ich einfach, was eigentlich im Markt fehlt. Aus meiner Sicht zumindest. Mhm. So, und dann äh, habe ich ähm, gedacht, das ist doch eine gute Idee. Das ist im Prinzip die Marketing-Idee für Paragon, um dann eben in einer sehr kleinen Serie, da waren nicht an Hunderte oder Tausende gedacht, sondern einfach nur in kleiner Stückzahl so ein Auto zu bauen. Das ist viel besser, damals hat man eben, die Autozulieferer haben da so Autos aus Plexiglas hingestellt, so, so Silhouetten, wo sie dann halt ihre paar Bauteile da geklebt haben und dann Hurra geschrien haben. Und da dachte ich, naja, dieser Effekt der Visitenkarte des Konzerns, das war auch damals äh, der Begriff, ist am ehesten erfüllt, wenn das wirklich ein fahrfähiges Auto ist. Und wenn das auch noch gut ist, also nach dem Motto einer, eine Firma, die in der Lage ist, so ein Auto dahin zu stellen, ähm, und auch noch innovative Sachen zu haben, die hat dann irgendwie ähm, ein ganz anderes Renommee und äh, hat einen anderen Stellenwert beim Autohersteller. Das war damals die Überlegung. Also mehr so eine Visitenkarte. So, und dann hat man, ähm, in einer Tochterfirma, wo damals die Konstruktion, die CAD-Konstruktion untergebracht war, hat man da die ersten Studien gemacht, hat das alles da ähm, entwickelt. Das ist aber bei Ihnen dann intern passiert. Das ist bei Paragon intern mhm. äh, passiert und das Auto sollte ursprünglich, so eine Anekdote, auch als Paragon auf den Markt kommen. Selbst äh, dieser Marke Paragon als Automarke wurde angemeldet. Es hätte als Paragon eigentlich auf den Markt kommen sollen. Mhm. So und aber letztendlich nur für kleine Stückzahlen und praktisch also nur so als Fingerübung, ähm, um zu zeigen, was man halt kann. So als als Kompetenzbeweis. Auch dieses Stichwort wurde damals verwendet. So, das war 2006 und das wurde dann so gut äh, und gleichzeitig war der Aufwand natürlich äh, dann auch groß sodass das praktisch über diesen eigentlichen Zweck hinausging. Und dann habe ich ein externes Gutachten anfertigen lassen, was da bisher an, an, an Aufwand reingesteckt worden ist. Und für diesen Gutachten wird, ich muss ja immer aufpassen, weil ich eben da eine andere Rolle habe, weil ich ja da auch Aktionär von, von Paragon bin, damals eben Vorstandsvorsitzender und Aktionär. So, und dann habe ich quasi eine Firma gegründet. Und äh, das ist dann die spätere Atega äh, gewesen und habe über die private Firma Atega diese Assets, also diese Vermögensgegenstände von Paragon rausgekauft zu diesem Gutachtenwert, also mehrere Millionen Euro. Mhm. So, Paragon wurde dadurch zum Zulieferer. Der Paragon-Zweck war praktisch konstant. Der blieb dann konstant. Äh, aber es, man hat gemerkt, das ist ein Geschäftszweck für sich selbst eben Autos bauen und äh, Autos entwickeln, bauen und vermarkten. Äh, ich habe halt die Chance gesehen, dass man da tatsächlich äh, neben der damaligen Firma Wismann äh, eben einen zweiten Autobauer äh, in Deutschland für kleine Stückzahlen aufbauen kann. Weil äh, das, was ich mir vorgestellt habe an Fahrzeugen, also komplett sich vom Wismann unterscheidet, von dem Ganzen, äh, was da äh, gemacht wurde sodass ich da uns eine Chance ausgerechnet äh, habe. Also im Prinzip, man hat die ähm, Firma Artega gegründet, äh, man, hat die, äh, man hat Entwickler eingestellt und so weiter und hat dann äh, im Prinzip das hochprofessionell aufgezogen. Äh, wenn Sie sich überlegen, äh, das war dann 2006 und dann war ich ja offensichtlich schon, 18 Jahre selbstständig, ja. hat eine Firma, wo man sprichwörtlich vom Boden essen konnte, wo es hochautomatisiert und Börsen notiert und alles hatte seine, seine, seine Ordnung und so weiter, dann fängst du ja sowas nicht in der sprichwörtlichen Doppelgarage an. Verstehen Sie? Das ist also, das ist ja dann irgendwie, das, das kriegt man ja nicht hin, dass wenn man sowas macht, dass man dann halt erstmal so ganz kleine Brötchen backt. Und, äh, und nur in der Doppelgarage halt montiert. Und, wenn, und dann kommt irgendwie der Nachbar rein und sagt, was machst du denn da ja das und das? Oh, das muss ich auch haben. Nee, so ist das natürlich nicht. Sondern, sondern man ist Unternehmer, sieht äh, das Geschäft. Zufällig sind es Autos. Also im Prinzip, es es, äh, es sich eben als Geschäftsmodell natürlich eins, das Spaß macht, äh, wenn man sich mit solchen Sachen äh, beschäftigen darf.
0: Aber bis dahin hatten Sie ein... Rolling Chassis wahrscheinlich, oder? Oder war das schon? Hatte das schon eine Gestalt bekommen? Wie weit war das gediehen
1: dann 2006 das Projekt? Das hatte, das hatte schon äh, prototypischen äh, Charakter. Es ist so, äh, dass ich mich dann halt mit äh, diversen Profis äh, um quasi umgeben habe. Einerseits um wie ich es gerade gesagt habe, eben das professionell zu realisieren. Und auf der anderen Seite, wenn man da den einen oder anderen Profi bei sich hat, da schmückt so ein Projekt ja auch ein bisschen. Das ist so ein, so ein Doppelnutzen, den man da hat. Der damals die Prototypen gebaut hat und so die ersten Produktionsthemen vorbereitet hat, der war früher Leiter des Musterbaus bei Porsche, und hat uns also in der Phase sehr geholfen, weil der natürlich Kenntnisse hatte, wie man solche Prototypen baut, die man nicht unterschätzen kann. Wir haben also die Prototypen selbst gebaut, durch seine Hilfe. Mhm. Und also im Prinzip diese, diese Musterfahrzeuge, die sind dort entstanden, also auch die Messefahrzeuge sind dort entstanden. Wir haben uns dann aber für diese hoch äh, schönen Messefahrzeuge halt einen äh, in der Nähe von Stuttgart befindlichen äh, Verdächtigen, der halt auch für die äh, große Autoindustrie äh, baut. Der hat also diese schönen Prototypen gemacht. Mhm. Aber das, alles, was unten drunter war, das haben wir selbst gemacht mhm. und das, das Schöne hat dann der gemacht, äh, und wenn es praktisch nur so ein Fahrfahrzeug dann haben wir es ganz, ganz alleine gemacht. So und ähm, jetzt hatte ich so ein bisschen meinen Werdegang äh, geschildert. Was ich dabei ausgelassen hatte, was hätte ich vielleicht auch werden mögen? Mhm. Architekt. Mhm. Ich habe so ein design -Fimmel. Und ich glaube, ich kann ganz gut zeichnen und ich glaube, dass ich so an manchen Stellen, äh, also hätte man auch Architekt werden können. Ich habe also etliche Gebäude, auch Firmengebäude, selbst gezeichnet und da ähm, kann man so ein bisschen Handschrift erkennen. So, das heißt also, der, die Karosserie des Artega GTs, die ist auch von mir, auch der Innenraum ist von mir. Der Innenraum ist ganz allein von mir und ähm, das, Ex, das Exterieur, das habe ich entworfen. Und es ist halt so, wenn man sowas macht, das muss ja praktisch ein in, in Volltreffer werden. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da lässt du noch mal ein Profi drüber gucken. Und das war dann Hendrik Fisker. Wie sind Sie an den geraten?
0: Kennt man sich oder ähm, wie nimmt man Kontakt zu dem auf?
1: Da habe ich Kontakt dazu aufgenommen, äh, weil äh, der eben äh, zu dem Zeitpunkt hatte, war er schon in Amerika, war also bei Aston Martin schon weg. Der hat ja den, den Z8 erst bei BMW gemacht, mhm. war bei Aston Martin ähm, und, äh, und dann ist er nach Amerika und hat verschiedene Fahrzeuge auf BMW und auf äh, Mercedes-Basis gemacht, hat aber sein eigenes später Fisker Karma genanntes Fahrzeug in der Vorbereitung. Also er war quasi äh, mit dem einen fertig, mit dem anderen noch nicht angefangen. Und äh, da habe ich Kontakt, weil mir halt quasi die Aston Martins vom... vom, vom Z8 hatte ich selber mal und die ersten Martins halt mir so von der Designsprache gut gefallen, habe ich damit aktiv Kontakt aufgenommen. Ich habe mit verschiedenen Designern damals Kontakt aufgenommen, die damals auch im Vogue waren und bin mit ihm eigentlich am besten klargekommen und habe dann quasi meine Entwürfe von ihm überarbeiten lassen. Er hat dann auch dieses Clay-Modell dann dazu gemacht, von dem wir hinterher die Maße abgenommen haben. Das ist dann halt in Amerika äh, passiert. Ich bin dann ein paar Mal dahin geflogen und wir haben dann über jeden Quadratzentimeter dann gefeitet. Äh, also deswegen äh, war das eine schöne Zeit. Und dann hat man aus Marketinggründen gesagt, äh, der Designer ist Hendrik Fisker. Ähm, Jahre später tut mir das dann leid, weil das Wesentliche kommt von einem, aber es ist ja völlig wurscht. Hauptsache man weiß es selber. Ne? Es, es war halt dann aus Marketinggründen nämlich geschickter, wenn man Fisker dazu sagt.
0: Jetzt haben wir es hier mal an dieser Stelle klargestellt, das ist doch auch schon was.
1: Ja, ich kann nur hoffen, dass der Herr Fisker nicht zuhört. So, okay. ähm, also Spaß beiseite. Also im Prinzip, äh, das ganze Packaging war natürlich von uns äh, und insofern hat sich das Ganze ergeben. Außerdem hatte ich eine genaue Vorstellung, wie dieses Fahrzeug aussehen muss und habe äh, das praktisch halt auch schon in Skizzen gebracht, so dass er das dann umsetzen äh, konnte. Und damit sind wir im Prinzip schon so ein bisschen, was sollte es eigentlich sein? Was war eigentlich die Idee? Mhm. Ähm, vermeintlich ist es ja so, dass es alles schon gibt. Vermeintlich. Jetzt müssen Sie sich, äh, das ist heute auch nicht der richtig. Damals natürlich auch nicht. Nur ist es eben, die Lücken sind andere heute als die Lücken damals. Jetzt muss man sich ja, 2006, 2008 zurückversetzen. Da gab es eben noch keinen Lotus Evora. Da gab es eben noch keinen Renault Alpine der Neuzeit. Und einige wenige andere Fahrzeuge. Aber solche Fahrzeuge gab es nicht. Die waren auch nicht absehbar. Und die Lücke... War. Jetzt bin ich quasi ein Porsche-Fan äh, in der Bolle gewägt. habe auch schon sehr viele Porsches besessen und wieder verkauft. Also insofern Porsche. Und irgendwie ist ja so ein Porsche schon so was Teutonisches. Ne? Zufalllich. Hm. Man ist damit immer gut angezogen. Verzeihen Sie den Ausdruck, das kackt nicht auf, sondern das ist irgendwie noch sozialverträglich. Also im Prinzip ein zuverlässiges Auto, aber ihm geht manches Mal so ein bisschen die Exklusivität äh, abhanden. So, also im Prinzip mehr wie so ein Schweizer Offiziersmesser. Praktisch. Mhm. praktisch. So, und wenn ein Auto muss ja irgendwie in meinem Augen was leidenschaftliches ausdrücken. Es kann ich bei einer Schweizer Offiziermesser kann ich nicht eine Leidenschaft entdecken, höchstens mit dem, was man damit schnitzt, aber nicht mit dem Messer selber. So also insofern ähm, irgendwie mehr Emotion, mehr Leidenschaft. Und mhm. wenn man das überlegt, kommt man schnell drauf auf den Unterschied zwischen Ferrari und Porsche. Also im Prinzip, Ferrari, mehr Emotion, mehr Leidenschaft, mehr Auto, mehr Hingabe, dafür eben vielleicht andere Dinge der Zweckdienlichkeit und so weiter mal an, an zweiter Stelle oder an dritter Stelle. So, also im Prinzip eine andere Auffassung von Auto. Beides ist akzeptabel, aber halt unterschiedlich. Ist ja gut so, dass es Unterschiede gibt. Mhm. So, und dadurch ist die Idee geboren, dass, man, dass ich mir überlegt habe, wie würde eigentlich ein Porsche Cayman aussehen, wenn er Ferrari den bringen würde? Also wie würde ein Ferrari Cayman aussehen? Mhm. Wie wäre der? Wie würde der sich anfühlen? So Und da reicht es ja nicht, wenn man sich ein Design überlegt, von der Logik her, sondern man muss es quasi, das war in meinem Fall so, theoretisch spüren wie der fährt, bevor es überhaupt einen Pinselstrich gibt. Klingt sich ein bisschen esoterisch an, ist aber so. Man muss das quasi komplett im Kopf durchdenken, wie muss der sein, damit er so ein ganzes Projekt führen kann. Denn äh, so ein Auto zu konzipieren und dann auch zu bauen und so weiter, das ist eine unglaublich spannende, gewaltige Projektmanagementaufgabe. Ehrlich gesagt, sehe ich da heute noch von. Mhm. hat praktisch mhm. unheimlich viel lernt, das, was man heute als agile Management-Methode bezeichnet, das haben wir damals, 2006, 2009, quasi so gelernt, weil es gar nicht anders ging. Heute sagt man da agil dazu. Meinen Sie, hat uns einer erzählt, wie das geht? Das haben wir halt selber gemacht. So, Also insofern, man hat auch ganz andere Projektmanagement-Methoden dabei erfunden, ohne zu wissen, dass das neu ist. Für uns war das völlig normal, dass man das so macht. Und das ist halt anders als im großen Automobilbau, wo man 25.000 Leute da, äh, da dran setzt. Äh, und wir haben also so eine Kerntruppe von zwölf Leuten gehabt. Muss man sich mal reinziehen. Da kamen dann später noch etliche Zeichner dazu, wenn es auf die Einzelzeitzeichnung geht. Das ist dann Fleißarbeit äh, auf der CAD dann. Aber es waren nie mehr als... 20, 22, 23 Leute in der Entwicklung. Nie mehr. Das ist ja sehr schlank eigentlich. ja. Sicherlich. Und wenn man sich dann überlegt, dass normalerweise die Entwicklung von so einem Auto quasi von so einem Auto, würde ich sagen, zwischen 120 und 150 Millionen mindestens, ob wir sind ja ein Bruchteil davon hingekommen. Also deswegen, das muss einer nachmachen. Und von der ersten Zeichnung bis zur Fertigen Produktion, also neues Gebäude von mir äh, gezeichnet, mit kompletter Produktionslinie, mit allen Werkzeugen, mit allem Drum und Dran, weniger als 21 Monate vom ersten Strich mit Gebäude. Mhm. Also deswegen, äh, das ist schon eine Leistung und deswegen meine ich mit Projektmanagement. Das ist also für sich auch eine eigene Leistung, auf die man dann auch selber stolz ist. Ne? Mhm. So und ähm, die, also im Prinzip nochmal der Anspruch war, wie würde eigentlich ein Kaiman bei, bei Ferrari aussehen? Also würde das ja eine, eine Karosserie sein, die das Nötigste hat. Gedrungen, kurz, vier Meter, nicht mehr. Mittelmotor. Ähm, die, die, ähm, und das mit dem Mittelmotor und vier Meter hat sich dann widersprochen. Also waren die ersten Prototypen waren mit Heckmotor, das weiß nun keiner. So, also die ersten Prototypen, fahrbare Prototypen, und einer davon der existiert noch, haben einen Heckmotor.
0: Der steht bei Ihnen in
1: der Garage oder wo ist der? Sicher. Das bleibt da auch stehen. <lacht> <lacht> also er ist nach wie vor fahrbereit. Die anderen sind halt verschlissen worden. So, und also hat ein Heckmotor ganz einfach, damit man diesen kurzen Radstand. ,40 Meter und diese kurze Länge unter vier Metern realisieren konnte. Also insofern, man hat dann beim Konstruieren schon gemerkt, warum der Herr Porsche das damals halt so gemacht hat, damit er halt noch ein bisschen Innenraum äh, hat. Also es hatte schon seinen Grund, warum das so gemacht worden ist. Das Ganze eben knackig ähm, mit, ne, mit einer hohen Agilität um die Hochachse, dass der also wirklich in Kurven reinfährt und ähm wenn man jetzt quasi selber eben viel Auto fährt, viel Rennen fährt, ähm, machen manche, ich sage jetzt mal, weil es Kunden sind, keine Namen, den Fehler, dass sie die Fahrzeuge zu hart, zu unkomfortabel abstimmen und meinen, das wäre sportlich. Mhm. Das ist Quatsch. Bis hin, dass Straßenfahrzeuge auf dem Nürburgring, ich liebe den Nürburgring, die Nordschleife, das ist meine Lieblingsstrecke. Ich würde aber nie ein Auto da abstimmen. Das ist, das ist für Verschleißuntersuchungen, ist das toll, weil da praktisch ein Beschleunigungsfaktor für Verschleiß dahinter ist. Aber eine normale Autobahn, eine normale Landstraße unterscheidet sich vom Nürburgring entscheidend. Also insofern ein Auto für einen Privatmann, der muss im richtigen Leben funktionieren und nicht auf dem Nürburgring. Es sei denn, es ist ein Track-Day-Car und so weiter. Das ist aber eine andere Kategorie. Aber wenn es um ein Fahrzeug geht, mit dem man ins Büro fährt oder am Wochenende oder in, ein, in, in einen Urlaub fährt, äh, dann ist natürlich eine Fahrwerksabstimmung für den Nürburgring optimal gemacht. Da fallen die Blumen raus, ja wenn man damit normal ja. ist. Ja. So, also insofern, du brauchst eben eine, ähm, einen hohen Komfort in so einem Auto. Und insofern hat man eine ganz andere Philosophie der Fahrwerksabstimmung gefunden. Also hochkomfortabel, lange Federwege ähm, und das Ganze über eben geschickte Dämpfung, dass das trotzdem eben ruhig äh, liegt. Und das kriegst du nur hin, indem du wirklich absoluten Leichtbau machst. Also indem du praktisch weiche Federn nehmen kannst, dadurch, dass das Auto wenig liegt. Also mhm ist, glaube ich, verständlich. Also wenn ja. das Auto eben 500 Kilo mehr wiegt, dann musst du eine ganz andere Federrate nehmen, dass das Auto fährt. Und wir konnten das Auto sehr weich federn, aber hart dämpfen, um es jetzt einfach zu sagen. So, und also insofern das Auto sehr weich abgestimmt. Hier in der Gegend gibt es eine Strecke, die fürchterlich vom Asphalt ist wenn Sie da mit dem, was ich eben als Vergleichsfahrzeug, ich wiederhole es jetzt nicht, <lacht> um nicht da falsch verstanden zu werden, ich sage es jetzt doch, also wenn Sie da mit dem Kaiman äh, fahren, dann ähm, äh, ist es so, dass die Räder ständig in der Luft sind und das ist dann relativ naheliegend, dass wenn sie in der Luft sind, dass sie keine Leistung übertragen können, also praktisch keine Seitenkräfte übertragen können. Mhm. So. Und äh, der Vermeintlich einfacher Trick, den man dann halt anwendet, ist, dass man sehr weich feder, Räder immer am Boden bleiben und damit sind höhere Seitenkräfte äh, vereinbart. Und deswegen fährt das Ding wie ein Go-Kart, äh, aber gleichzeitig komfortabel.
0: Das Motoikonen Factsheet. Der Artega GT wurde gebaut von 2009 bis 2012. Damaliger Grundpreis waren 79.950 Euro, auf die ihr heute übrigens mindestens 20.000 Euro drauflegen müsst, wenn ihr einen gebrauchten Artega GT kaufen wollt. Länge 4,1 Meter, Breite 1,88 Meter, Höhe 1,18 Meter. Mit anderen Worten, ziemlich kurz, sehr breit und ganz schön flach. Alu Space Frame mit Kunststoffkarosserie aus kohlefaserverstärktem Polyurethan, VW 6 Zylinder V-Motor aus dem Passat R36 mit 3,6 Litern Hubraum und 300 PS bei 6600 Umdrehungen pro Minute. 350 Nm Drehmoment schon bei 2400 Umdrehungen. 6 Gang DSG-Getriebe, Hinterradantrieb, Einzelradaufhängung rundherum, 0 auf 100 in 4,6 Sekunden. V-Max 274 kmh, Nürburgring-Lordschleife in 8 Minuten und 13. Den hübschen Namen Artega hat sich übrigens kein geringerer als Namenserfinder Manfred Gotter ausgedacht, auf dessen Konto auch Autonamen wie Twingo, Panamera, Cayenne, Vectra, Smart und Calibra gehen. Im Test schrieb die Zeitschrift Sportauto damals über den Artega GT. Hat man sich an die extrem leichtgängige Lenkung des Artega GT erst einmal gewöhnt, dann geht auf dem Nürburgring sprichwörtlich die Post ab. Das Fahrverhalten ist bis in höchste Grenzbereiche vertrauenswürdig. Das Handling ist ausgezeichnet, ebenso die gerade Auslaufstabilität, die Bremsanlage, zeigt sich den Belastungen gewachsen. Das Chassis ist der Motorleistung mindestens ebenbürtig. Ein Unter- oder gar Übersteuern ist grundsätzlich nicht zu beklagen, die Agilität auch daher auf allerhöchstem Niveau. Tja, das klingt doch ziemlich gut. Und ziemlich gut klingt auch der Artega GT. Der Wagen ist ja erstaunlich leicht geworden. Wie, wie schafft man das denn heutzutage mit all den Crash-Vorschriften und technischen Gimmicks?
1: Also das, ist ein, ein Aluminium, das sind Aluminium-Strangpressformülie. Die, die Strangpressformülie sind alle speziell dafür gemacht worden. Also das sind eins äh, quasi äh, extrudiert worden. Äh, die sind geschweißt worden. Der ganze Heckrahmen ist aus hochfesten Stellen. Das ist das gleiche Material, was ich für... Ähm, käfig von Rennwagen äh, verwenden und die Karosserie erstmals im Automobilbau ist komplett aus Polyurethan. Mhm. Die Karosserie dadurch eben sehr leicht und trotzdem sehr widerstandsfähig. Also zum ersten Mal hat man da Polyurethan, also Polyurethan-Karosserieteile hat es vorher schon gegeben, aber das sind dann einzelne Kotflügel oder mal halt ein Dach oder sowas zu dem damaligen Zeitpunkt. Und hier hat man die komplette Karosserie aus Polyurethan gemacht. Das war eine ganz großartige Zusammenarbeit mit BASF und man hat da wirklich auch neue Materialien entdeckt und im Prinzip, man lernt dann, dass man unterschiedliche Karosserieteile unterschiedlich füllt, also mit unterschiedlichen Materialien füllt, entweder mit Glasfaserschnipseln oder mit Kohlefaserschnipseln, um die unterschiedlichen Materialeigenschaften zu, äh, zu bringen. Und äh, um sie lackierfähig zu machen und so weiter und so weiter, insofern äh, kommt dann aus den Werkzeugen, kommen dann fertig fertige Teile, die muss man nicht bearbeiten, sondern man kann sie dann direkt zum äh, Lackieren geben. Sie sind sehr leicht und äh, Thema Leichtbau ist es eben nicht nur das Chassis, was eben dazu beiträgt, sondern eben auch diese Kunststoffkarosserie, die so gemacht worden ist, dass manche Teile selbsttragend sind dass praktisch äh, dadurch, also zum Beispiel die, die Kofferraumwanne quasi gleichzeitig so steif ist, dass sie die Kotflügel halten können. Mhm. Sparen sie sich die ganzen Halter und so weiter und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel über Leichtbau. Das hat alles mit Elektronikfertigung nichts zu tun übrigens. Ne? Man mhm. hat also sehr viele äh, Kenntnisse gewandt, die dann später bei Paragon dazu verwendet werden, in ganz andere, neue Bereiche vorzudringen. Also diese Karosseriekinematik, kinematik die Paragon heute macht, ich sage jetzt einfach mal Spoiler äh, dazu, die fußt darauf, auf den Ingenieuren, die damals eben äh, Artega äh, hatte, die dann später mal zu Paragon gegangen sind. Das heißt also, das sind ja elektromechanisch verstellbare Spoiler, also die fast alle bekannten Spoiler, die ihnen einfallen, sind von Paragon. Mhm. Fast, die sie kennen. Mhm. Und ähm, und diese Technologie, das ist ja Elektromechanik, feine Mechanik, es muss alles in der Außenwelt überleben, ein Autoleben lang. Das sind also Kriterien, die man damals eben im Automobilbau gelernt hat. Zurück zum Thema, also wie gesagt, absoluter Leichtbau. Dadurch Vorteile in der Fahrwerksabstimmung, Vorteile natürlich beim Bremsen und so weiter und so weiter, eigentlich ganz einfach. Dadurch würden, haben auch die 300 PS gereicht, um da wirklich ganz ordentliche Fahrleistungen äh, hinzukriegen. Und ähm, dann gibt es auch noch so eine, so eine Anekdote. Das ABS äh, kam von Bosch. Mhm. So, und ABS kannst du nicht von der Stange kaufen, sondern das muss ja also sehr speziell appliziert, sprich programmiert werden für das jeweilige Auto. Und jetzt waren wir quasi die Neuen und Bosch, ist natürlich eine große Firma, die für sich in Anspruch nimmt, sowieso alles besser zu wissen. Insofern hat man da unsere, sprich meine Wünsche, erstmal nicht ganz so ernst genommen, sondern hat gedacht, naja, da machen wir dann halt eine ABS-Abstimmung rein, wie wir es immer machen. So, und dann habe ich meine Vorstellungen geäußert, die ich sage sie gleich, und dann hörte ich dann so Sprüche, ja, aber Porsche macht das so und so. Ja, aber wir sind Artega. Wir machen das anders. Und da musste man sich erstmal ziemlich durchsetzen, äh, um da quasi Gehör zu finden, dass es auch anders geht. So, Also es gibt natürlich, das können Sie sich vorstellen, also wenn Sie jetzt zu den äh, großen Massenherstellern gehen, dann ist die ABS-Abstimmung halt immer so, dass sie ähm, extrem sicher äh, ist und äh, quasi diese Fahrsicherheitssysteme, dass die so abgestimmt sind, dass praktisch die ähm, Hausfrau in Amerika damit auch klarkommt. Das ist auch logisch, das würde man selber mhm. ja auch so machen. So. Ähm, bei der ABS-Abstimmung ähm, gibt es relativ wenig ähm, äh, Varianten. Ähm, da ist es natürlich äh, ein Riesenvorteil, äh, wenn das Auto dann leicht ist, dann kann man quasi dann schon ans Extrem äh, gehen. Bei der ESP-Abstimmung gehen die Leute auf Sicherheit. Und ähm, dann betonen die, ähm, die Fahrzeughersteller dann halt quasi beispielsweise, dass das Auto ähm, eben dann sich selbst beruhigt, dass es untersteuert, dass es nicht übersteuert und so weiter und so weiter. So, und durch das Rennfahren bin ich es gewohnt und stimme meine Rennfahrzeuge immer möglichst absolut neutral ab an. So, das heißt, ich bin der Meinung, so ein Rennauto ist dann am, am, am schnellsten abgestimmt, wenn es für den jeweiligen Kurs so ist, das ist immer ein Kompromiss natürlich, aber wenn es für den, für den jeweiligen Kurs so abgestimmt ist, dass, dass praktisch äh, man tatsächlich ohne Untersteuern oder ohne Übersteuern durch eine Kurve fahren kann. Das ist mhm. theoretisch der Schnellste. Mhm. So. Ähm, jetzt kann man ja praktisch nicht, je nachdem, wenn einer nach Hildesheim oder nach München fährt, immer das Auto anders abstimmen. Es ist immer ein Kompromiss, logischerweise. So und, äh, Ich wollte ein ESP haben, dass, wenn das ESP eingreift, erstens, dass das der Fahrer gar nicht merkt. Also, dieses Pulsieren, was man da, dass das praktisch nicht da ist, äh, sodass man nicht merkt, wann es anfängt, warum dieser, dieser ESP-Eingriff ist so, so ein Spaßverhinderer. Also, mhm. man, ne, wenn einer schnell fährt, dann würde er so fahren, dass er ums ESP herumfährt. Also praktisch gerade so schnell fahren, dass das ESP nicht einsetzt. Das ist blöd. Das macht keinen mhm. Spaß. Mhm. Das heißt also, Solange den ESP-Einsatz nicht merke, so wurscht, dass das Ding ESP hat. So völlig wurscht. So Und erst, wenn, wenn der Fahrer es dann absolut übertreibt, würde man quasi dieses Lasso, was es ja ist, stärker schwingen und dann praktisch das Auto wieder einfangen. Das bedeutet aber, dass man ein Auto spitzer abstimmt. Das bedeutet, dass ein AS, äh, ESP schneller eingreifen muss, weil es ist ja klar, wenn sie früher eingreifen, haben sie länger Zeit als ESP, also von der Software her, einzugreifen. Bei also dem anderen ist es dann heftiger. Ja. So, und insofern <lacht> entwickelt man dann äh, Eingriffskurven, die am Anfang flach sind und am anderen, etwa, am anderen Ende dann etwas steiler sind. Ja, aber das macht keiner. Ja, das ist jetzt wunderbar. So, und dann wurde beschlossen, dass man das so macht. Und äh, ich weiß noch, äh, dass äh, ich bin, die, die Testfahrten sind dann in, in der Teststrecke Boxberg von Bosch äh, gemacht worden. Und dass ich da mal eines Tages hingefahren ist und der Ingenieur kommt mir Freudestrahl entgegen und sagte, Sie hatten recht. Was denn? Ich, weiß, ich wüsste gar nicht, was er meint. Ja, wir haben ihnen nicht geglaubt und wir haben mal ein äh, ESP so appliziert, wie wir es machen würden. Und eine Alternative appliziert, die genau ihren Wünschen entspricht. Und wir geben zu, ihres ist besser. Mhm. War dann schon, das ging mir dann wirklich wie Öl runter. Ja. Und, ja. und dann bin ich dann halt diesen Handlingskurs gefahren und das Ding äh, lief da Und bis zum heutigen Tage ist der Artega GT das einzige Fahrzeug, was ich fahre und mich bewusst in die Hände des ESPS gebe. Mhm. Also wo ich dann einfach fahre und ich weiß ja, dass es funktioniert, also dass es gerade arbeitet und es ist mir ganz egal. Also ich, ich, ich fahre und lasse den Rest die Elektronik machen. Warum? Mhm weil ich weiß, wie es funktioniert, weil das wirklich sicher ist. Also der bleibt also und die Zielrichtung, deswegen auch die Hinweis mit der Neutralität, das Auto bleibt auch unter ESP neutral und verändert nicht sein Fahrverhalten durch ESP. Warum? Ich lasse mir davon so einem Auto nicht in mein Handwerk reinpfuschen, war so die Idee. Mhm. Also diese, diese diese Lenkeingriffe von heutigen Fahrzeugen, zum Beispiel beim Spurhalteassistenten, ich finde das, find das eine Katastrophe. Was ist denn das für eine Frechheit? So, also deswegen, ich möchte doch ein Auto haben, wo ich der Kapitän bin. So. Und nur wenn es zu doof wird, greift das ein. Aber es muss, das darf mich dann nicht überraschen. So Wenn das einen ESP-Einsatz gibt, der mich überrascht, ist das auch Mist. Das ist dann wieder eine Gefahr
0: es ja, muss berechenbar sein, ne?
1: Richtig, so. Und dann bin ich halt hier, die Kasseler Berg, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ähm, wenn man da fährt, das, ist also schon, das sind schon Kurven dabei, mhm. und wenn man dann ähm, auch bei hohen Geschwindigkeiten gefahrlos durchfahren kann, was ich dann halt auch gemacht habe, dann weiß man, dass man eigentlich alles richtig gemacht hat. Dann gibt es da noch eine Anekdote, äh, die aber vielleicht die mit dem Schmunzeln, aber gleichzeitig mit ein bisschen Ärger äh, verbunden ist, wenn ich daran denke. Einige wenige Jahre später kam der Lotus Evora, ja. wo ich gedacht habe und wo auch die Zeitung geschrieben habe, das ist ein Artega von, von Lotus, also weil man auch gewisse Designmerkmale gefunden äh, hat. Übrigens ein anderes Fahrzeug, was auch sehr stark vom Artega GT beeinflusst ist, ist dieser 4C von Alpha. Mhm. Sehr stark, wenn man genau hinguckt, sehr stark mhm. beeinflusst. Davon. Das sind alles Autos, die später gekommen sind. Also wo der Artega der Vorbild war. So. Ich treffe zufällig äh, einen von äh, Bosch, der damals auch äh, ich glaube, der hat den Vertrieb dafür äh, für diese Produkte gemacht. Und der hat dann zugegeben, dass sie meine Abstimmung, sprich die Software, die wir übrigens bezahlt haben, Lotus für den Evora verkauft haben. Also einerseits schmunzelt man, dass ein Lotus Evora mit der Abstimmung von mir rumfährt. Gleichzeitig ärgert mich das, dass Sie das ein zweites Mal verkauft haben. Haben
0: Sie eigentlich noch eine Rechnung an Lotus schreiben können. Ja,
1: ja oder an Bosch. Ne? Ja. Das heißt ja, das okay. Also wie gesagt, das Schmunzeln aus heutiger Sicht überwiegt.
0: Wie haben Sie denn eigentlich den großen und mächtigen Volkswagen-Konzern dazu gebracht, Ihnen Motor und Getriebe zu liefern?
1: Das ist dem Herrn Dr. Hackenberg zu verdanken, der mhm. da mein Mentor war, dem ich auch sehr, sehr dankbar bin, der mir sehr geholfen hat. Damals war Audi mit Abstand der größte Kunde von Paraguay. Und wir haben eben eine sehr gute Reputation äh, bei Audi. Aber eben, es war damals im Wesentlichen im Kommunikationsbereich. Heute ist das anders, aber damals war die Kommunikation, also Handyschnittstellen und so weiter, äh, das Thema bei, bei Audi. Also habe ich den für uns Zuständigen gefragt, Herr so, und so ich habe das und das Projekt äh, vor. Ich habe mir ausgesucht, dieser äh, VR6-Motor von, Au von Audi mit dem DSG, das wäre genau der passende Motor. Wir hatten uns die Größe schon angeguckt, das müsste da reinpassen. Ich habe das und das Projekt und ich möchte ganz gerne äh, den von Audi kaufen. Warum? Weil ich dachte, das ist ein Audi-Motor. Mhm. So. Und... Weil der uns quasi gut fand, hat der mich empfohlen. Und der damalige äh, Entwicklungsvorstand von Audi war Herr Dr. Hackenberg. Und dafür habe ich dann dort Audienz bekommen. Diesen Tag werde ich nie vergessen. So, und habe dann quasi so äh, eine gewisse Präsentation gemacht, habe gezeigt, äh, wie ich mir das Ganze vorstelle. Er hat die ganze Zeit nichts gesagt. Und ich dachte nur, also wenn Sie mit jemand sprechen und der quasi das Stoisch sich alles anhört, können Sie es nicht einschätzen. Und als ich dann fertig war, hat er, hat er nur die Worte gesagt, Herr Frias, das ist berechtigt. Das habe ich nie vergessen. Also zu Deutsch, das ist ein, 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 ein guter Ansatz. Also das ist berechtigt, hat er gesagt. So, und Ab dem Zeitpunkt kriegten wir äh, alle Unterstützung, CAD-Daten, tralala und so weiter, also um das überhaupt weiterentwickeln zu können. Du brauchst ja CAD-Daten, um das da reinzuentwickeln. Ja. Und ähm, dann, ähm, kurze Zeit später, ging äh, Dr. Hakenberg nach Wolfsburg, äh, um dort Entwicklungsvorstand äh, zu sein. Da dachte ich, was ein Mist, jetzt ist der Promotor dann weg. In der Zwischenzeit habe ich herausgestellt, dass, der, dass die Verantwortlichen sowohl für das Getriebe als auch für den Motor in Wolfsburg saßen. Audi war nur Nutznießer davon. Also er hat das Projekt dann mitgenommen und hat dann in Wolfsburg das weiterhin kräftig unterstützt. Man hat sich immer wieder mal getroffen, hat den Stand äh, gemacht. Und bei irgendeiner dieser Besprechungen hat er etwas bemerkt, was er vorher übersehen hatte dass das ein Heckmotor hatte. Und das ist so ähnlich damals gewesen, als ob ich das Zündschloss links gebaut hätte. <lacht> Sie verstehen, was ich meine.
0: Tatsächlich, die Nähe zu Porsche war dann da ein Sakrileg. Er sagt, das geht nicht. Mhm. Das wäre genau
1: das Gleiche gewesen, als wenn ich das Zündschloss links gebaut hätte. Ja? Mhm. Verstehe, ja. Geht nicht. So, und die Anwesenden zuckten zusammen und dachten, das ist das Ende des Projektes. Mhm. Weil im Entwicklungs... Das war ja schon... Relativ weit entwickelt zu diesem Zeitpunkt. Es gab Prototypen, die schon rumfuhren und so weiter mit Heckmotor. Und äh, insofern äh, haben dann Anwesende gedacht, das war's jetzt, weil das ist jetzt tot. So, ich bin zurückgefahren, habe mir meinen äh, Chefingenieur gegriffen, gesagt, äh, sowas läuft ja auf äh, Hochleistungs-Laptops. Sieht aus wie ein Laptop, aber. Ist eine gigantische Maschine, wenn, wenn man da CAD drauf machen muss. Holen Sie Ihren Laptop. Wir, wir schließen uns ein. Ja, was ist denn? Ja, kommen Sie, ich erzähle es Ihnen. So. Und dann habe ich mich mit dem vier oder fünf Stunden oder irgend sowas, also irgendwie langen Zeitraum eingeschlossen. Und dann haben wir auf der CAD gemeinsam den Motor einfach um 180 Grad gedreht und ganz weit nach hinten versetzt. Äh, so dass die Pfeilung, also die die ähm, die Winkelstellung der Gelenkwellen, das Maximale ist, was der Gelenkwellenhersteller noch erlaubt. Also praktisch mhm. so weit wie möglich, äh, quasi wieder umgedreht, aber so weit wie möglich wieder nach hinten gestellt, aber mit ja. mit mit äh, äh, gepfeilten oder verschränkten äh, Gelenkwellen. So und wir haben um jeden Millimeter gegeizt. Und so haben wir praktisch in diesen paar Stunden geschafft, dass der Radstand und auch das Fahrzeug nur um 60 mm länger wurden. Mehr nicht. Mm -hmm. und dadurch wurde es ein Mittelmotor, wobei der Schwerpunkt des Motors relativ auf, fast auf der Hinterachse ist. Also deswegen das Fahrverhalten dadurch äh, eigentlich positiv noch beeinflusst wurde. Jetzt war ja das Design schon fertig. Und jetzt wollte ich den Herrn Fisker jetzt nicht nochmal belästigen, äh, damit, der damals auch stand, schon mit seinem Karma dann halt äh, angefangen hatte und wahrscheinlich was anderes im Kopf hatte. Und äh, übrigens, wenn Sie den Karma, wenn Sie sich mal auf, den, auf dem Rechner den Karma und den Artega GT nehmen, nehmen wir beide nebeneinander, dann sehen Sie auch so ein bisschen die optische Verwandtschaft. Mhm, mh. Also der Karma könnte die große Limousine äh, eines Artegas sein. Und jedenfalls. <lacht> haben wir dann, das habe ich dann selber gemacht, diese 60 mm in dem Auto verteilt. so dass das keiner sieht, dass das eigentlich ein gestretchtes Design ist. Das hat auch nie jemand erfahren natürlich, bis auf, bis auf gerade jetzt. Ne? Ich sage es keinem weiter. Ja genau, also man hat diese 60 mm dann verteilt, sodass die Proportionen gewahrt blieben. Und äh, und so ging das Auto dann äh, tatsächlich in Serie. Und das Auto ist dann ja von verschiedenen äh, Zeitschriften getestet worden und ähm, sehr gut getestet worden. Ne? Ja ja, ich, 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 ich versuche das gerade jetzt ähm, etwas diplomatisch zu formulieren. Ähm, die Presse hat aus dem Ansatz, der ja nicht gegen Porsche, gedacht war, Blödsinn. Ich fahre seit sehr vielen Jahren Porsche und äh, bin mit Sicherheit Porsche-affin. Das heißt also, mir wird es im Traum nicht einfallen, irgendwas gegen Porsche äh, zu machen oder einen Wettbewerb zu drehen. Das ist ja Quatsch. Wenn einer einen Porsche kaufen will, soll er einen Porsche kaufen, habe ich damals gedacht. Also deswegen ähm, das nicht. Aber die Presse hat dann der Porsche aus Paderborn draus gemacht. Ich kann es auch nicht ändern. Man hat ja die Presse da auch nicht im Griff. Hm. So, also Auf jeden Fall, es wurden Vergleichstests gemacht. Da kamen wir gegenüber den Keimern, den halt doch dann die Journalisten dann dagegen gestellt haben. Weil andere Fahrzeuge gab es ja gar nicht mal. Den TT gab es noch damals von Audi. Aber das ist ja ein ganz anderes Auto. ja. Ähm, da kamen wir eigentlich ganz gut weg. Wir ähm, haben Vergleichstests gewonnen. Und ähm, wir hatten... Höhere Kurvengeschwindigkeiten, kürzere Bremswege und so weiter. Und das ist das, wo ich also auch heute noch irgendwo stolz drauf bin, kann man ruhig sagen, dass mit so wenig Mitteln, die man damals hat, Mitteln, was Ressourcen angeht, Mittel, was also menschliche Ressourcen und auch äh, äh, finanzielle, dass man da aus dem Stand ein Auto liefert, also ohne Vorbild. Ein Auto macht. Das ist ja jetzt nicht irgendein umgebauter VW oder so. Da ist VW-Technik drin, aber das ist ein komplett neues Auto gewesen. Ne? Übrigens, die ganze Technik ist vom VW Passat, um es genau zu sagen. Also es ist mhm. ein Passatmotor mit ein bisschen anderer Software. Und das Getriebe ist speziell bei VW in Kassel gebaut worden, weil es eigentlich aus Teilen aus unterschiedlichen Getrieben. Ist. Also die, die Teile gab schon sind aus unterschiedlichem Getriebe. Bei VW war nämlich das Getriebe mit Allradantrieb ausgestattet. Das kann man halt nicht brauchen. Mhm. Und es gab mal für eine kurze Zeit einen Chirocco mit DSG-Getriebe und Frontantrieb. Und das Getriebe ist das, oh ja. aber mit einer, mit einer Übersetzung, die wir halt brauchten. Das heißt, die sind speziell zusammengebaut worden auf einer extra Linie in Kassel. So, und ähm, VW, bevor ich äh, da die andere Geschichte weiter weitererzähle, äh, hat uns, was sehr schwer gefallen ist, aber dem, dem Auto sehr gut getan hat, behandelt, als ob wir da eine Marke von VW wären. Das heißt also, die Kriterien, die Qualitätskriterien, die wir zu erfüllen hatten, waren die von VW. Wir haben Vorgaben gekriegt, wie der Motor zu behandeln ist, welche Temperaturen wo. Äh, ich war mit dem Auto in Nardo, hab die Fahrten da selber gemacht. Das ist ja ein Erlebnis, durch diese Steilkurven damit Vollgas zu fahren. Wahnsinn, ja. Also im Prinzip, wir haben Heißland, Kaltland-Tests und so weiter. Also der ganze Wahnsinn, das hat VW uns abverlangt, weil die halt nicht, nicht wollten, dass da VW-Technik drin ist und dass das halt nicht funktioniert. Also die haben uns wirklich einen Qualitätsmaßstab abverlangt, der dem Auto gut getan hat. Ähm aber halt eine, eine, schon eine starke Herausforderung äh, war. Und wenn man das dann besteht, das ist eben dieser Stolz, der da draufkommt. Aber der tollste Moment, den wollte ich gerade erzählen, also man hat Vergleichstest gewonnen gegen äh, Porsche, auch wenn das nicht beabsichtigt war, weil es eigentlich nur eine Alternative äh, sein sollte und nicht jetzt irgendwie in Konkurrenz äh, sein sollte. Und dann kam es zu der äh, Wahl 2008 Sportauto des Jahres. Ich wusste von nichts, die anderen wahrscheinlich auch nicht. So, und ich wurde dann von dem damaligen Chefredakteur äh, nach Stuttgart eingeladen. So, da gab es halt da die äh, üblichen Zeremonien und so weiter. Man sitzt da an, an Tischen. Und in dieser äh, Fahrzeugklasse, also kleine Sportcoupés, wurde dann der Artega GT äh, Sportauto des Jahres. Das ist natürlich eine besondere Auszeichnung. Aber wissen Sie, was mir im Kopf gekommen ist? Also ich war total glücklich, logischerweise. Was ich nie vergessen werde, ist, weil ja keiner wusste, wer was wird. Ein Tisch weiter saß der damalige Entwicklungsvorstand, Herr Dürrheimer von Porsche. Und als dann der Name Artega fiel, dann guckte der sich wütend, unwirsch, böse um zu mir. Sagte kein Wort, aber der, der hätte mich in dem Moment am liebsten gefressen. So und also diesen Blick werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war schon echt lustig. Also zu Deutsch man wurde bemerkt. Das ist also schon eine ganz gute Sache. Also im Prinzip können Sie sich das Ganze vorstellen, wie auch wenn der Spruch schon ein paar Mal verwendet worden ist von, zu anderen Gelegenheiten von anderen Menschen, aber meine persönliche Reifeprüfung war das. Das nimmt einer ja keiner mehr. Das heißt also wie viele Leute haben es geschafft, ein eigenes Auto auf die Beine zu stellen, das auch noch vernünftig fährt, das Wettbewerber findet, das, das begeisterte Kunden äh, hat und das, wie man jetzt diesen äh, Zeitschriften äh, entnimmt, auf dem äh, Wege zu einem äh, Oldtimer, einem, einem Liebhaberfahrzeug ist, das, das eben ein Sammlerstatus äh, haben wird. Ich habe neulich äh, einen Artikel gelesen, da waren... Die zehn Autos aufgelistet, die quasi, äh, quasi in den Oldtimer-Status oder äh, reinkommen würden. Da war der Artega GT dabei. Da, so etwas macht einem natürlich Spaß, wenn man in irgendwelchen Katalogen, wenn man in irgendwelchen äh, Plattformen für Gebrauchwagen, wenn da unter A Artega steht, wir ja, glauben Sie nicht, dass mir das nicht auch Spaß macht. Ne? Das mag sich komisch anhören, aber dann kann einem ja danach nichts mehr erschüttern. Ne? Jetzt sehe ich gerade, ich habe noch
0: eine dumme Frage vergessen. Ich habe, ich habe neulich mit dem Alois Ruf gesprochen. Und der sagt, dass Scheinwerfer und Rückleuchten. Bei seinem Anniversary sagt Alois Ruf, sind teurer als alles andere, was man so bei so einem Auto entwickelt. Wie haben Sie das Problem
1: gelöst beim ATKGT? GT? Ob das das Teuerste ist, möchte ich mal bezweifeln. Ähm, da gibt es noch teurere Geschichten. Ähm, also wir haben ja über diese... Applikation von ABS ESP gesprochen mhm. ist teurer als die Scheinwerfer. Wir haben über diese ganzen Tests gesprochen, die VW da gemacht hat. Die hat VW delegiert an ein, an ein Tochterunternehmen und wir durften das bezahlen. Das war teurer. Mhm. Also aber hat im Prinzip schon zur, man sagt ja, Schussfestigkeit des Fahrzeugs beigetragen. Die Rückleuchten, die beim Artega GT sind, sind damals eine, heute ist es ein normales Katalogteil von Heller. Damals war das brandneu und Heller war sehr daran interessiert, die erstmalig zu applizieren. Also Da muss man keine Entwicklungskosten bezahlen, sondern das war ein absolut neues Heller-Teil. Und von uns sind quasi nur dieses Chromgehäuse, was man da drum sieht, das ist dann gemacht worden, damit das nicht so wie auf einer Stange aussieht. Aber letztendlich sind das heller Teile, die aber damals brandneu waren. Bei den Scheinwerfern ist es so, dass die Module, also die eigentlichen Leuchtmodule, also die, die Halogenmodule, die sind von heller, das war ein Standardteil. Der gesamte Scheinwerfer aber nicht. Der ist aus dem Vollen. Mhm. So, und äh, dort äh, hat man dann selbst konstruiert und hat das dann halt teilweise in den Lichtkanal von Hella äh, gegeben zum Testen. Um praktisch da Geld zu sparen, sind wir Atega zum Leuchtenhersteller geworden. Das heißt also, wir haben den selbst montiert, die Freigaben, die man dazu braucht, selbst er erreicht. Also man hat praktisch Dinge selbst gemacht, die man sonst kauft. Also letztendlich ist es eine Mixtur aus fertigen Modulen, ein bisschen tätige Mithilfe von Hella, hier um die, Geg um die, um die Ecke natürlich, und der Rest ist selber machen. Mhm. So teuer war das gar nicht. Mhm. Interessant. Ich habe neulich gelesen, der Artega GT der damals mit Carrera-GT-Scheinwerfern ausgerüstet worden Da muss ich lächeln. Es sind natürlich keine Carrera-GT-Scheinwerfer, sondern äh, die sind schon äh, die Scheinwerfer selbst entwickelt. Äh, aber praktisch die Leuchtmodule sind natürlich ein gekaufter Teil. Das machen andere aber auch so.
0: Ja, hätte wir das Vorurteil auch aus der Welt geräumt. Wie war das denn? 153 Exemplare sind, glaube ich, entstanden. Oder, oder fehlen da welche? Ist das die richtige Zahl?
1: 153, genau. Mhm.
0: Es gab dann ja in Genf, glaube ich, 2012 eine Variante mit einem herausnehmbaren Glasdach. Mhm. Die habe ich, glaube ich, sogar persönlich auch gesehen. Wie viele Exemplare gab es davon? Und wo ist das Auto geblieben? Gibt es das noch? Das
1: Fahrzeug steht hier bei Paragon in den, in den, in den Katakomben. Das gibt es noch. Das war ein Einzelstück. Dazu muss man vielleicht eben die Geschichte erzählen, wie sie weiterging. Mhm. Das Ganze hat... Zwar eben deutlich weniger Geld gekostet als im großen Automobilbau, aber trotzdem ist es eine Menge Geld. Ich habe das zuerst mit versteuerndem privaten Geld finanziert, dann mit einem Bankkredit. Und als es dann in Richtung des Staats der Produktion kam, habe ich mir einen Investor gesucht und habe dann Gemeint, ich habe das große losgezogen, indem ich einen mexikanischen Investor, einen, Pri einen Private Equity Unternehmen gefunden habe, das eben dort eingestiegen ist. Mhm. Und ähm, das war 2008. So, und ähm, das ging erst ganz gut. Und schließlich hat man die Homologation erreicht. Was ja auch eine, eine, eine Schwelle ist, die man erstmal erreichen muss. Die Produktion war eingerichtet und die ersten Autos waren ausgeliefert. Das heißt, Sie haben eine richtige Fabrik hingestellt sozusagen? Ja, komplette Fabrik hingestellt. Wir hatten ein paar 60 Leute und das lief alles. Der Vertrieb wurde von Herrn Kalpfel der bei BMW ja eine illustre Karriere gemacht hat. Der dann ich
0: soll ganz herzlich grüßen von seinem Sohn. Das ist ein guter Freund von
1: mir. Ach, guck, danke schön, danke schön. Ich habe auch den Sohn kennengelernt. Er ist ein äußerst ja. angenehmer Mensch. Ja, das hat er auch von Ihnen gesagt. Herzliche Grüße. Dankeschön. Den Vater kann er aber nicht verstecken. Das ist, wenn man ihn spricht, selbst von der, von der Wortwahl, von der Körperhaltung, das ist ganz der Fall. Eins zu eins, ja. Das ist mhm. ganz witzig. Ja. So, also äh, ich hatte den Herrn Kalpfell äh, angesprochen, damals schon von BMW weg. Und äh, der ist ja dann bei Rolls-Royce gewesen und schließlich dann nach Italien äh, gegangen. Und der hat mir äh, sehr, sehr geholfen. Weil, bei der Geschichte, die ich selber habe, äh, habe ich natürlich alles drin. Aber Auto verkaufen, das hatte ich ja natürlich noch nie. Also dieses ganze Marketing und Autos verkaufen... Da habe ich mir dann halt einen absoluten Profi geholt und habe da extrem gerne äh, mit Herrn Kalbfell äh, zusammengearbeitet. Die Familien haben sich angefreundet. Wir sind zusammen äh, Rallyes gefahren. Also ich bei Herrn Kalbfell, äh, Frau Kalbfell bei meiner Frau und so. Also das war also wirklich sehr schön. Wir haben uns auch im Urlaub so getroffen. Es war sehr nett. Insofern äh, war ich extrem traurig zu hören, dass er eben tödlich verunglückt ist, mhm. äh, dass... Äh, es hat so ein Tod niemand verdient, aber er ganz bestimmt auch nicht. Also das war schon ähm, nach so einem Leben ein einschneidendes Erlebnis. Jedenfalls, äh, als dann quasi alles in, in schönster Ordnung äh, war, äh, meinte der Investor, äh, er kann es auch selber auch alleine, und hat eine feindliche Übernahme gemacht, gegen die ich mich heftig gewehrt habe. Aber Sie müssen sich vorstellen, 2009 war eben Finanzkrise. Das ja. heißt also, ich habe keine alternative Finanzierung gefunden. Also die Geschichte, die man im Internet liest, woran eben Artega da gescheitert ist, an der Finanzkrise, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Denn Sie müssen sich mal vorstellen, zu dem Zeitpunkt, der dann späteren Übergabe an den Investor hatten wir 850 Bestellungen. Und das, wenn Sie eine Kapazität installiert haben von 500 im Jahr, sind 850 eine Sensation aus dem Stand. Es gab ja noch kein Auto. Mhm. Also insofern, ich habe das mit 850 Autos übergeben. Und, äh, und dann wollte man das Geschäft halt selber machen und hat mich dann, äh, ich habe da praktisch, also der Einfluss der Finanzkrise ist ausschließlich, dass ich keine alternative Finanzierung hinkriege, um die rauszuschmeißen, also zu ersetzen. Das habe ich nicht hingekriegt und so musste ich dann äh, im Dezember 2009 äh, das dann halt abgeben. Die feindliche Übernahme war dann halt geglückt. Bis zu dem Zeitpunkt sind 48 Autos gebaut worden. Also 48 sind unter meiner Ägide gebaut worden, die restlichen mhm. unter dann dem äh, neuen Eigentümer.
0: Aber in der gleichen Fabrik von den gleichen Leuten ansonsten wahrscheinlich, oder?
1: Ja klar. Mhm. So, und ähm, die neuen Eigentümer haben da zwei ein Vierteljahre dann gearbeitet, haben offensichtlich ja nicht so viele Autos äh, gebaut, haben sich dann um andere Dinge gekümmert, um ein Elektrofahrzeug und so weiter und haben dann einen entscheidenden Fehler begangen, nämlich ohne Not den Liefervertrag mit VW zu kündigen. Ohne jede Not. Mhm. So. Und das war dann das Problem, man hatte keinen Liefervertrag mehr, also man wurde nicht mehr beliefert, konnte also den bisherigen Wagen nicht weiterbauen und das Elektroauto war noch nicht fertig, also Baum und Borke. Und da hat dann äh, der mexikanische Investor dem Geschäftsführer dann den Geldhahn abgedreht und der musste in, äh, Insolvenz anmelden und dann habe ich mit einer neuen Firma, dann äh, die Assets aufgekauft, habe es aber dann natürlich durch diesen fehlenden Liefervertrag nicht geschafft, einfach die Produktion weiterlaufen zu lassen, sondern wir haben dann für andere Firmen Autos entwickelt, meistens auf Basis des Artega GTs und mit anderen Motoren. Also wir haben da praktisch Ingenieursdienstleistungen gemacht, die praktisch äh, basieren auf dem Artega GT. Wir haben 2015 eine Elektroversion, den Scalo äh, gebracht, der jetzt hier unten im Foyer steht und sehr schön gelungen war, aber eben auch klarstellt, dass bei dieser gedrungenen Form eben halt relativ wenig Batterien reinpassen und insofern die Reichweite äh, völlig äh, unrealistisch ist. Das heißt, man musste quasi wirklich ein Auto haben, was etwas größer war. Das ist dann praktisch äh, 2019. Der Super Electra äh, geworden, der auch hier unten im Foyer drin steht. Der, sagen wir mal, so groß ist, ungefähr wie ein Audi R8 oder wie ein 488 Ferrari. Also eine halbe Nummer größer, damit mhm. Batterien reinpassen. Und die Technologie ist äh, bis zum Rolling Chassis äh, entwickelt worden. Wiederum sehr beispielgebend ein Kohlefaser Monocoque mit von unten reinhebaren Batteriepack, unter, dass man praktisch nicht ein Batteriegehäuse macht, sondern das Chassis selber ist das Batteriegehäuse. Äh, Richtig sehr innovative äh, Lösungen. Ähm, das sämtliche Quer, also praktisch Doppelquerlenker ringsrum sämtliche Querlenker identisch, mhm. alle Radträger identisch. Also man überall quasi schon wirklich hier Gags eingebaut, damit das von der Produktion her interessant ist. Man hat eben die ganze Motorentechnik, die ganze äh, Inverter, also Motorsteuertechnik und so weiter, entwickelt bis hin zum Rolling Chassis. Äh, das Ganze als Dreisitzer, also mit einem Mittelsitz. Ähm, ich äh, habe regelrecht diese McLaren F1 äh, studiert, die für den Fahrer eine Katastrophe sind, da überhaupt reinzukommen. Und ich habe mir überlegt, wie macht man das, dass man da reinkommt und rauskommt, ohne da Verrenkungen zu machen. Also die ganze Ergonomie ist getestet worden und so weiter. Das Ganze ist durchkonsolidiert worden. Es sind simulierte Crashtests gemacht worden und so weiter. Es gibt ein Rollenchassis mit, mit einem Serienchassis. Steht bei uns hier auch im Foyer. Also es ist relativ weit gegangen, aber dann war es halt so, dass die Millionen, die man praktisch bis zur Fertigstellung gebraucht hätte, äh, das ist einfach zu viel. Und dann hat man gesagt, das hat, kein, das hat keinen Sinn, ähm, das, das Risiko ist zu hoch, weil man einfach sehr viel Geld reinstecken muss, um das wirklich dahin zu kriegen. Also im Prinzip, das ist dann also die Entwicklung dann halt irgendwann mal eingestellt worden. Mhm. Also insofern, so ist es dann halt weitergegangen.
0: Gab es denn noch weitere Pläne mit dem Artega GT? Vor dieser feindlichen Übernahme hätte es vielleicht einen Cabrio gegeben oder eine noch stärkere Motorisierung.
1: Haben Sie sich da was angedacht? Also, das Cabrio war fest im Plan. Mhm. Da gibt es auch Modellautos, die das schon zeigen. Es gibt Zeichnungen. Es gibt eine Simulation, wie das Verdeck faltet. Mhm. Das ist so eine Z-Faltung, also die wirklich sehr, 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 sehr eng das Ganze macht dass das wirklich da reinpasst. Also quasi so ein Cabrio äh, sollte kommen. Es sind Simulationen gemacht worden, wie man das Chassis verstärken muss für einen äh, Cabrio, weil ja praktisch diese, man nennt das Spinne. Also das, was im Dach drin ist, ist ja auch wie so ein Überrollkäfig beim Artega GT, der das Auto natürlich auch versteift. Wenn man das weglässt, ist es weicher. Und mhm. wie man dann die entsprechende Torsionssteifigkeit von dem Auto hinkriegt, das hat man untersucht und wie gesagt, die Kinematik des ähm, Verdecks auch schon festgelegt. Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen. Äh, leistungsgesteigerte Varianten haben wir dann später äh, gemacht. Wir haben für Kunden dann Fahrzeuge mit Turbomotor gemacht. Die fahren auch in der Schweiz rum. Hier steht auch einer. Wie viel PS waren da dann so drin? Der Schweizer, der dürfte so knappe 500 da drin haben. Und hier dieser Rennwagen, den man hat, der dürfte noch weit drüber liegen. Wahnsinn. So, aber also wie gesagt, es gibt, äh, es gibt äh, leistungsgesteigerte äh, Saugmotoren, die wir gemacht haben. Es gibt vergrößerte Bremsanlagen und so weiter. Also wir haben dann halt schon noch einiges auch für Kunden äh, gemacht, um denen den Spaß zu erhalten. Ja, und nach wie vor kommen eben... Die ATGA GT-Besitzer nach Delbrück können hier in einer Werkstatt betreut werden, hier im Ort von fachkundigen Leuten. Alle Fahrzeuge werden instand gesetzt, Unfallreparaturen gemacht, Ersatzteile gibt es natürlich bis zum Abwinken. Also im Prinzip, auch wenn das jetzt rechtlich, weil quasi. Man, weil es ja eine neue Firma ist, also rechtlich ist man nicht verpflichtet, jetzt diesen Ersatzteildienst zu machen, aber moralisch finde ich schon, wenn man sowas in die Welt setzt, sollte man auch dafür sorgen, dass das erhalten bleibt und so verstehen wir das. Das heißt also, wir äh, halten die Fahrzeuge in Stand, wir reparieren sie bis hin zur Lackierung und äh, erfüllen Sonderwünsche. Äh, also insofern gibt es hier immer wieder ein Stell dich ein von, von ATGT-Besitzern. Gibt es
0: denn weitere Pläne mit der Marke? Wird es Artega wieder
1: bzw. weitergeben? Ja, also das, ähm, das ist gerade im Wandel. Äh, ich habe äh, damals äh, das Geschäftsmodell dahingehend äh, geändert, dass es eben reine Elektrofahrzeuge sind, äh, sodass man eben diese Belieferung durch einen äh, Verbrennungsmotorhersteller nicht hat. Das ist dann einfacher. Äh, zweitens, ähm, man kann also alles selbst machen. Und das passt natürlich auch zu den Möglichkeiten, die Paragon äh, heute bietet, passt das natürlich auch äh, sehr, sehr gut. In der Zwischenzeit gab es ja äh, diesen Lotus. Es gibt den Alpine, es gibt andere Fahrzeuge. Das heißt, die damalige Lücke haben dann andere gefüllt. Äh, und insofern war mir klar, du musst quasi im Markt nach oben gehen, also etwas Exklusiveres, Teureres, aber mit kleineren Stückzahlen machen. Das ist eben dieser Super Elektra, beziehungsweise seine Track version die Elektra heißt. Und äh, das ist schon richtig. Da das aber quasi alleine keine Firma äh, finanzieren kann, solche Supersportwagen, war quasi als Grundbasisgeschäft eben elektrische Stadtfahrzeuge gedacht. Und das ist eben diese Isetta-Nachfolger elektrische Interpretation der Isetta namens Caro äh, gewesen. Äh, da haben wir enormes äh, Pech gehabt, dass der damalige Partner da ähm, völlig äh, unsinnig äh, einen, einen Rechtsstreit angefangen äh, hat, äh, weil er da praktisch alles alleine machen wollte, hat auch erreicht, dass äh, da der Ruf äh, geschädigt worden ist, was mich besonders geärgert hat. Ähm, aber es gibt halt Leute, die in, in den sozialen Medien vielleicht firmer sind als wir, die haben da also so einen Shitstorm äh, veranstaltet, der dann halt auch besser gehört worden ist, aber schwamm drüber. So, und also erstmal durch diesen ähm, Rechtsstreit, wo wir uns, äh, weiß Gott, unschuldig äh, fühlen, der aber halt da war, ist zu Verzögerung gekommen. Und 2020 ist dann halt im Wesentlichen durch die Corona-Krise eben verloren worden. Insofern hat man da das Momentum verloren. Das heißt also einerseits hat man eben nicht die finanziellen Mittel gehabt, um diesen Supersportwagen fertig zu kriegen. Und das, worauf man sich verlegt hat und was auch gut zu verkaufen ist, eben diesen, diesen elektrischen Stadtfahrzeugen, äh, da gab es eben diese verschiedenen Probleme, die das alles zum Verzögern gebracht haben. Und insofern habe ich Anfang des Jahres, was eben die Firma Artega äh, GmbH verkauft, die ist jetzt in anderen Händen. Und äh, der Käufer hat es nach ein paar Monaten weiterverkauft. Also es war ein Finanzinvestor, der hat es nach ein paar Monaten weiterverkauft. Und der jetzige Eigentümer, die Firma Electric Brenz, äh, schickt sich an, eben den Karo dann in sehr großen Stückzahlen zu bauen. Viel, viel größeren Stückzahlen, als wir geplant haben. Also insofern hat das zwei anderen Händen ein gutes Ende. Das Auto wird auf den Markt kommen, wird in größeren Stückzahlen gebaut. Und äh, was mich besonders freut, das Ganze, wie man auch am an Anfang der Erzählung hier gehört hat, hat immer irgendwas mit Paragon zu tun. Paragon als äh, Nutznieße in Form von von Entwicklungen, die man dann anderen anbieten kann, in Form als Visitenkarte, in Form von ja auch Umsatz und Gewinn. Ne? Mhm. Die Vereinbarungen sind so, dass Paragon eben hier nicht nur für den Caro der Lieferant sein wird, sondern auch für die anderen Elektrofahrzeuge die Elektrik brennt werden wird. Das heißt also für Paragon hat das sicherlich eine sehr sehr gute Geschäftsperspektive, um dort eben Lieferant zu sein. Also insofern äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis und dann ist auch gut, auch äh, wenn man jetzt nicht mehr zu den Autobauern gehört. Äh, zu Ihrer Frage zurückkommen: Die Marke oder die Marken, die mit Artega zu tun haben, sind bei mir privat verblieben. Die hat also Artega, hat äh, Electric Benz nicht mit übernommen. Und äh, was man damit dann machen äh, wird, äh, wird man sehen. Ähm, so wie ich mich kenne und vielleicht auch meinen Sohn kenne, äh, wird das nicht ewig in den Schubladen sein. Aber das, das, das ist jetzt gerade erst, diese Abgabe ist gerade erst gewesen. Man unterstützt jetzt nach Kräften Electric Bands und was man dann mit der Marke macht, wird man dann später weitersehen.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ganz genau, das war es schon wieder für dieses Mal. Und ich muss mich sehr herzlich bedanken bei Klaus-Dieter Freers und auch bei seiner Frau für die viele Zeit, die viele Geduld, das spannende Gespräch und die super Mitarbeit an dieser folge ich bedanke mich außerdem schon zum zweiten mal bei meiner allerliebsten tante gisela ich war nämlich auch während der aufnahme für diese folge im urlaub an der ostsee und sie hat mir netterweise schon wieder ihren schnellen wlan und auch ihr gemütliches wohnzimmer mit mehrblick als aufnahmestudio zur verfügung gestellt vielen dank und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch allen da draußen dafür dass ihr wieder mit dabei wart dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und natürlich auch für alle Likes, Sterne, Herzen, Kommentare und Anregungen in den Podcast-Playern auf Instagram und Facebook. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören, hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neubert.